0: El cuento es una reversión terrorífica de la obra literaria Alicia en el País de las Maravillas, del escritor británico Lewis Carroll. Alicia vivía, digo vivía porque ya no vive, en un paraje llamado Wunderland, cerca de una colonia de alemanes. Sus padres la habían llevado allí cuando recién empezaba a caminar y su hermana Marcela todavía no había nacido. Pese a que Wunderbek era hermoso, al principio la familia tuvo que sortear algunas dificultades como la distancia, la falta de luz y de agua corriente. Al principio, por las noches, para iluminarse, tenían que usar faroles y velas. También ponían toda su atención al hacer la lista de compras. Trataban de no olvidar nada de lo necesario, porque el pueblo quedaba muy lejos y como ellos tenían auto, en cuanto al agua, para poder disponer de agua potable, tenían que acarrearla con baldes, como en las películas del lejano oeste, desde un antiguo pozo situado a casi 30 metros de la casa. Pero pronto llegaron a un arreglo con un vecino, para compartir el vehículo e ir al pueblo a hacer las compras. Y unos meses más tarde, tuvieron agua corriente, por lo que el viejo pozo fue cubierto con una madera y olvidado después. Lo mismo pasó con los faroles que dejaron de ser usados en cuanto les conectaron la luz eléctrica. Pasó el tiempo y las dos hermanas crecieron llenas de alegría. Y cuando Alicia cumplió los doce, el papá le regaló un conejo. Carolo, su mascota. Desde entonces, hacía ya un año, la chica y el conejo fueron inseparables. Carolo pareció un muñeco de peluche. Era gordo como una nube y como una nube, muy viso. Cada vez que corría, sus patitas hacían chap-chap sobre la tierra. —¡Cuidado! ¡Se escapó Carolo! —solían avisar las chicas. Y al instante, se veían las puntas grises de las orejas del conejo escurriéndose entre los pastizales a toda velocidad. Cualquiera se daba cuenta de que, pese a las enseñanzas de Alicia, Carolo seguía siendo de las suyas. Pero como la gente de los alrededores ya lo conocía, por supuesto, en cuanto lo encontraban, lo devolvían de inmediato a su dueña. Es que en esa región, todos estaban relacionados entre sí y se tenían un verdadero afecto. Precisamente, uno de los vecinos más estimados del lugar, organizó una fiesta sorpresa para el cumpleaños de su mujer e invitó a todos los amigos. «Vayan ustedes, mamá, nosotras nos quedamos», dijo Alicia. «Marcela tiene que estudiar y yo no me siento muy bien. No sé, me duele la cabeza». «Entonces, no vamos», decidió la madre. Pero las dos chicas insistieron en que fueran. Estaban seguras de que iban a estar bien allí, y además, de haber algún problema, podrían llamarlos por teléfono. Vivían en el campo, cierto, pero con todas las comodidades de la tecnología. Por otra parte, ya casi somos dos señoritas, dijo Alicia. La madre sonrió al escucharla, pero no se mostró muy convencida. Así que las hermanas, para alentarla, seleccionaron la ropa que debería ponerse esa noche, y también la camisa del papá. Bueno, dijo al fin la mamá, pero cualquier cosa me llaman, ¿eh? Cuando los padres salieron, las chicas suspiraron contentas. Ya habían hecho planes. Iban a tomar una taza de chocolate caliente y enseguida se iban a ir a la cama a leer y a charlar. Y por si se aburrían, habían alquilado una película. Era invierno. La leña ardía en el hogar, impregnando la casa de humo. Pero a la vez, llenaba los ambientes de una sensación de calidez y comodidad. Alicia y su hermana tomaron el chocolate que se habían prometido y, de acuerdo con lo planeado, se fueron a su dormitorio. Usaban camisones de abrigo: blanco el de Marcela, rosa el de Alicia. Como ella misma lo había elegido, ese color era su preferido, porque pensaba que le quedaba bien ya que tenía el pelo color rojo fuego. En cuanto se acostaron, a pesar de todos los planes de charla, estudio y película, no bien apoyaron la cabeza en la almohada, se quedaron dormidas. Marcela respiraba con tranquilidad, pero Alicia, en cambio, tuvo pesadillas. Dio vueltas hacia un lado y otro, contó más de mil ovejas, pero nada logró sacarla de Simpson, insomnio agitado. ¡Ah! se oyó a gritar. Entonces, su propia queja la despertó una vez más. El dolor de cabeza la molestaba mucho. Voy a tomar una aspirina, dijo y saltó de la cama. Lo primero que escuchó al calzarse los zapatos fue el chap chap del conejo. Carolo, de nuevo afuera. Tuvo miedo de que el frío le hiciera mal. Y sin siquiera abrigarse, corrió para impedir que su mascota se alejara. Chap chap, en medio de la noche, las patitas golpeaban la maleza. Alicia tembló. Estaba en camisón, en pleno invierno. Chap chap, a la derecha, pensó llamando en voz baja, porque no quería despertar a Marcela. Carolo, vamos. Chap chap. —¡Dale, vení, que quiero ir adentro! —insistió en el mismo tono. Por un rato dejó de oírlo, mientras caminaba vacilante, ya que la luna apenas iluminaba, tapada por grandes nubarrones. —¡Carolo, Carolo, vení, te digo. —¡Chap, chap! Ahí estaba. El dice quiso tomarlo por las orejas. Casi sentía la tibieza de su cuerpo. Sonrió. De pronto, un río de nubes inundó el cielo y tapó la luna. Avanzó a ciegas. Y en aquel momento... Todo fue oscuridad. Los padres llegaron al amanecer. La mañana prometía ser espléndida. El viento había arrastrado las nubes y el sol parecía un malabarista saltando de aquí para allá. —¡Chicas! —llamó la madre. —¡Vamos, arriba! —Tienen que ir al colegio. Marcela se levantó contenta. Había descansado como nunca y ahora se levantaba con el hogar encendido y el café con leche caliente esperándola en la mesa. Cuando entró en la cocina... La madre le pidió que despertara Alicia. Marcela la miró asombrada, porque no había visto a su hermana en el dormitorio. No estaba allí, ni en el baño, ni en el comedor, ni al alcance de la vista, ni en la casa de ninguna amiga, ni en el pueblo, ni más lejos. Alicia había desaparecido. Como si lo hubiera tragado la tierra, sollozaba la madre, mientras el padre se tragaba en angustia haciendo trámites inútiles. A esta chica la raptaron, decía la gente. Porque, ¿a dónde iba a ir en camisón, de noche, con ese frío? Además, ¿escaparse? Imposible. Era una familia tan feliz. A medida que pasaban los meses sin tener noticia alguna de la hija, los padres desesperados recurrieron a los medios de comunicación, implorando de los raptores una respuesta que nunca llegó. Hasta que un día, las mariposas anunciaron que la primavera revoloteaba otra vez sobre Wonderland. Una mañana de esa primavera, Marcela, que desde la desaparición de su hermana se había convertido en una muchachita apagada y temerosa, volvía a pie de la escuela. La elevación que atravesaba le permitió distinguir la blancura de su casa, la oscuridad verdosa de su orgullida, los rosales en flor. Se acercó tranquila y al hacerlo, sus ojos vieron una figura familiar que se deslizaba entre los arbustos. Creyó reconocer el dulce cabello rojizo, que flotaba en la brisa del mediodía Sí, era ella, su hermana Su hermana que había vuelto Llena de alegría Agitó un brazo salvándola Y otro brazo, allá lejos, le respondió Marcela empezó a dar saltos Bajó la colina en una veloz carrera Sorteó matorrales Hundió los pies en el pasto Se manchó con barro, corrió, corrió No podía apartar la mirada de la figura Que le esperaba en el jardín Hasta que, en un momento dado Después de tomar un recodo del camino Dejó de verme. Seguro que se fue adentro para esperarme en casa, pensó. ¿Cuándo la habrán soltado? ¿Y mamá? ¿Estará loca de contento? Ya arqueaba la cabeza, ya corría, ya trotaba, ya se reía sola y ya abría la puerta para entrar, entre risas, en el comedor. ¿Y Alicia? preguntó todavía fatigada por la carrera. ¿Mamá, dónde está Alicia? ¿Cómo dónde está Alicia? ¿Qué pregunta es esa? contestó la madre con los ojos hinchados de llorar. Pero no la soltaron. No, no estaba en la casa. Se había engañado. Y para su colmo, su horror había angustiado a su mamá. Perdóname, mamá, dijo mientras la abrazaba. Vi algo en el jardín. Habrá sido el sol. No sé qué me pasó. Después habló de mil cosas para distraerla. Nunca supo si lo había conseguido. Por su parte, aunque lo disimuló, sintió una gran intranquilidad. Aquella impresión la acompañó toda la tarde. Se preguntó una y mil veces qué había visto, a quién había confundido con su hermana. ¿Confundido? Sí, claro, confundido. No podía ser de otra manera. Sin embargo, el mismo color de pelo, el camisón rosado. Marcela dudaba, y como para acrecentar su inseguridad, después sucedió algo que nunca imaginaba. «Voy a bañarme», anunció abriendo las canillas. Esperó a que el ambiente se llenara de vapor para darse una ducha bien caliente. El humo formaba nubecitas grises y las nubecitas subían hasta la pequeña ventana del baño que daba a los fondos de casa. Marcela sintió el agua de la ducha sobre sus hombros y se sintió mejor. Aspiró con gusto el olor a frutas del champú y otra vez disfrutó del agua que barría miedos, recuerdos. Al rato abrió la mámpara y se miró en el espejo. Había una chica allí que la miraba seria. Una chica con sus ojos y sus gestos. Era ella, Marcela. Por supuesto, pero distinta. Más triste que antes. Más triste. Afuera, un pájaro empezó a cantar y enseguida se oyó el aleteo de otros. En el baño todavía se sentía el olor a frutillas. De repente, un chap-chap inconfundible silenció todos los otros ruidos. Marcela temió que sus padres no lo oyeran. ...y para evitar otra fuga del conejo... ...de un solo salto... ...trepó a la ventana... ...fue cuando la vio... ...en el atardecer... ...bajo el cielo... ...cerca de los sauces... ...como una llamarada sorprendente... ...la figura de Alicia... ...la cinta de raso en el pelo... ...la sonrisa... ...y en sus brazos... ...hecho un pompón de seda... ...el conejo... ...tuvo miedo de que volviera a irse... ...y trató de llamarla, ...pero la voz no le respondió... ...por unos segundos... Las dos permanecieron inmóviles hasta que, por fin, Marcela levantó la mano. No obtuvo respuesta. En ese mismo momento, su hermana se desdibujó como una estrella fugaz. Marcela apretó fuerte el toallón contra su cuerpo, bajó la cabeza y se puso a llorar. Dos horas después, la cena, una fruta que le supo amarga, y a descansar. Los padres dormían. El baño caliente había ayudado a Marcela para entrar sin dificultades en un sueño de pronto, algo la sobresaltó. Sintió olor amó, ráfagas frías, chapoteos y enseguida la presión de unos dedos helados en sus tobillos. Se levantó asustada y allí, ante ella, a los pies de la cama, encontró a Alicia, camisón rosa, conejo gris. Esta vez no tiene que hacer nada. Esta vez fue su hermana quien, inclinando la cabeza, la invitó a seguirla. Como alucinada, salió tras ella, tras las huellas húmedas en el piso. Un pálido fulgor rodeaba a Alicia mientras avanzaba en la noche. De tanto en tanto, el brillo de su cabeza giraba como para cerciorarse de que era seguida. Así, llegaron al jardín. La figura de la hermana mayor se adelantó unos metros. Después, dobló a la derecha. Caminó, caminó. De pronto, nada solo una extraña fosforescencia en la tierra y lo que desamparado emitía algo parecido a un lamento de pie al lado de los sauces Marcela sintió un pánico repentino se vio ella también, sola fue cuando comenzó a gritar, a llorar, a tirarse del pelo enseguida llegaron los padres para socorrerla recién entonces la chica les contó de sus extraños encuentros con Alicia después de unas horas que resultaron terribles Largas, cargadas de silencio, el amanecer y el sol A primera hora, Marcel y sus padres recorrieron el lugar palmo a palmo Repitieron el itinerario que las dos hermanas hicieron la noche anterior Y así llegaron al sausal La chica señaló el lugar donde se había producido la fosforescencia Y la mamá se acercó, dio un grito y se desplomó en la tierra
1: Era el viejo pozo
0: la pobre mujer había corrido la madera podrida que lo tapaba, y al hacerlo, descubrió, allá abajo, la cabellera roja y los zapatos manchados de barro. Abajo, abajo, Alicia abajo, irremediablemente abajo, abajo, fuera para siempre de Wonderland, el lugar de las maravillas. Olga Drenen, Ciudad de Buenos Aires, 1942. Es docente, poeta, ensayista, editora y escritora. Además, tradujo a Edgar Allan Poe y R. L. Stevenson, autores del género fantástico y de terror. El asma que sufrió desde pequeña hizo que su padre la rodeara de libros. Así comenzó su feliz relación con la lectura. Libros suyos son Sombras y temblores, 1993, el Señor de la Noche 2005, Los Perros 2005 Hasta aquí ha llegado el programa de hoy, espero que les haya gustado mucho el cuento, que los haya mantenido sobre todo en vilo e intrigados en el final tan inesperado. Muchas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo programa de Seguila Contando.